2: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, el gobernador Ricardo Roselló ha vuelto a desafiar nuevamente los designios de la Todopoderosa Junta de Supervisión Fiscal y hoy anunció una nueva extensión a la aportación patronal que reciben los empleados de las corporaciones públicas en Puerto Rico a su plan médico, a sus beneficios de plan médico que será efectiva hasta el 30 de junio de este año 2019. Quiere decir que la extensión es válida por lo que queda del año fiscal. Se hace, eh, se, dado que, el, según dice el gobierno, el plan fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal establece una reducción en la aportación patronal al plan médico de los empleados públicos y el gobierno dice que a pesar de eso tiene los, eh, el dinero necesario para poder extender el beneficio, por lo menos hasta fines de este año fiscal. La administración, dice el gobernador, que ha realizado esfuerzos y ha alcanzado acuerdos. Escuchen de lo que se trata el anuncio para que no nos confundamos, porque una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Según la administración Rosselló, eh, han realizado múltiples esfuerzos y han alcanzado acuerdos con los sindicatos o las uniones obreras que representan a los empleados de estas corporaciones para que puedan cotizar planes médicos para todos los empleados unionados en las corporaciones y de esa forma, aparentemente cotizando en bloque, para todos los empleados de las corporaciones, reducir el costo del plan y por lo tanto poder aguantar o mejor dicho ahorrar en la partida de planes médicos y con eso esperan ir a la Junta y que la Junta obviamente me imagino cambie el plan fiscal y el presupuesto asignado para ese renglón. El gobernador dijo, yo lo voy a citar, ha sido posible ofrecer un plan médico económico y accesible a los empleados que, según la determinación de la Junta, verían una reducción en su aportación patronal, mientras la administración continúa los esfuerzos para evitarlo. Quiere decir que esto es una combinación de negociar tarifas más baratas, planes más baratos y ver si caben dentro, saludos al amigo representante eh, Jesús Santa, del distrito de Gurabo y Caguas, que anda por ahí, me imagino que está en la grabación del programa que tienen en el fin de semana aquí. Bueno, regreso y les digo que es una combinación entre bajar los costos con nuevas tarifas, con una negociación en bloque y de esa forma ver si de alguna forma pueden cumplir con la reducción que incluye el plan fiscal en el renglón de beneficios de plan médico para los empleados de las corporaciones públicas. Hace un par de semanas se había dado a conocer que si no se lograba ningún tipo de nueva negociación o acuerdo, los empleados de las corporaciones públicas van a haber reducido quizás el beneficio más importante y por el cual mucha gente todavía decide quedarse trabajando en el gobierno, que es el hecho de que en algunas instrumentalidades públicas, sobre todo en las corporaciones, que hace mucho más tiempo que el gobierno central, tienen el proceso de negociación colectiva, se había logrado, unas negociaciones de beneficios de plan médico que comparadas con otros empleos en Puerto Rico pues eh, son beneficiosas y son ventajosas para esos empleados públicos. Incluye eso a la Universidad de Puerto Rico también, por lo tanto eh, hay mucha gente incluida en esta extensión del plan médico. Fíjese, yo pienso que de todas las peleas mongas que ha dado el gobernador, en este cuatrienio y especialmente en este año contra las decisiones fiscales de la Junta, quizás esta es de las más valiosas, porque va a la médula de la calidad del empleo público y de la calidad de vida de esos empleados públicos. Yo sé que me están escuchando muchos que no son empleados públicos, a los que les revienta, vamos a decir las cosas como son, el que haya empleados públicos que tengan muchos mejores beneficios de plan médico que los que ellos consiguen en la empresa privada, sobre todo porque mucho de eso lo pagan los que los contribuyentes y las cosas como son, ¿no? Las casi ninguna de las corporaciones públicas en Puerto Rico genera los ingresos necesarios para parear los gastos que tiene, especialmente en nómina, y uno de los gastos importantes en nómina es este del plan médico de los empleados, pero eso va a la calidad de vida no solo de los empleados públicos, sino de sus familiares, muchos de los cuales se benefician de tarifas eh, reducidas de beneficios de plan médico gracias a que pueden entrar dentro del esquema que negocian los sindicatos y el gobierno con los planes médicos para ofrecer este beneficio de salud, que es un beneficio marginal. Quiere decir que es un beneficio más allá del salario, que es un beneficio que no está incluido en el pago quincenal, sino que es algo que aporta el patrono para que el empleado pueda tener un buen plan médico. La, la verdad es que la práctica en Puerto Rico ha sido de muchas corporaciones públicas que la aportación es tan buena que el empleado no tiene que poner ni un centavo de su de su salario. Pero me sospecho, por algo que vamos a discutir ahora en el segundo tema, que el anuncio del gobernador hoy no va a tener larga vida, va a tener poco tiempo eh, de vida, porque yo creo que la Junta no va a hacer una pelea con el gobernador por los planes médicos de los empleados de las corporaciones públicas. De hecho, la Junta está en las de no pelear. Ya lo vamos a ver ahora en el segundo tema. sino que la Junta lo que va a hacer es lo mismo que hace cada vez que le dan el frente desde del gobierno. Buscará de qué partida de las incluidas en el plan fiscal y en el presupuesto sacará el dinero para que esto se pueda cumplir, pero va a reducir esa otra partida, porque esto es un, un cash 22. Aquí no sobra el dinero. Y la realidad es que si la Junta hace eso, yo creo que sería una decisión sensata porque lo que es cierto y lo que nadie puede negar es que la soga siempre parte por lo más fino. Que le meten la mano al bolsillo de los planes médicos de los empleados públicos en Puerto Rico, que es de lo poco que le queda realmente atractivo a un empleado público para quedarse en su empleo pero no le meten la mano o no corrigen de la misma forma en los gastos superfluos e innecesarios que todavía a estas alturas con todo el plan fiscal sigue teniendo el gobierno y que esconden en el argumento de que los recaudos han aumentado después del huracán y con las ayudas federales y que tienen cash en el gobierno. Y esa es una de las razones principales por las cuales el gobierno ha tenido tanto problema con los Beneficios federales de recuperación después de María, porque se cantan en la necesidad, se cantan con problemas eh, fiscales, pero no reducen en partidas que se cae de la mata, que deberían reducir antes de meterle la mano a cosas como la calidad de los beneficios de salud que se le otorgan a los empleados, que ojalá se le pudieran otorgar así a todos, no solamente a los de las corporaciones públicas. Es así. Es una pelea que vale la pena dar y en la que yo creo que si hay sensatez, inclusive en los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, se puede llegar a mejores acuerdos para buscar de dónde se recorta de forma que no haya que meterle la mano a la calidad de vida de los que son servidores públicos. Ya sé lo que piensan muchos de los que están en el sector privado que me están escuchando y que pues son también objeto del... De estereotipo de que los empleados públicos son unos vagos que están sentados que no hacen nada, hay un montón de empleados públicos vagos que están sentados que no hacen nada y otros que están allí porque politiqueramente saltaron por encima de la, de los procesos de reclutamiento de personal no tuvieron que coger la escuelita de los celadores o no tuvieron que coger la escuelita para pa entrar a, una, a, a energía eléctrica o a, a acueductos, sino que eran panas de algún político que estaba en el poder y los metieron por el lado, hay muchos de esos y son los que les encanta además irse de, de eso que llaman destaque, hacer política, que es básicamente una manera de pagarle la nómina a los partidos políticos con fondos de las corporaciones y, de la, y, de, y del fisco, del, del, de los fondos públicos. Y eso sí que debiera condenarse. Pero hay una gran cantidad, de la inmensa mayoría de los empleados públicos, que se fajan, que dan el todo por el todo y que ellos también son víctimas de la mala administración y de la forma... Insensata en la que se han repartido los recursos en el gobierno de Puerto Rico y para ello también en sus corporaciones, que al fin y al cabo son dependencias públicas. Las cosas como son.
0: En WKAQ
1: se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política.
2: Las cosas como
1: son. Profesor
2: Ángel Rosa. En WKAQ. Bueno, tengo unos minutitos para aquí. Voy a discutir un tema bastante amplio y como la pausa todavía me queda más de 15 minutos, pues vamos a ver si lo puedo condensar. Esto es un reto mío como, como, ¿verdad? Orador público. A ver si yo puedo condensar este tema que está relacionado pero no es el mismo y lo puedo hacer de una manera sencilla, de forma que todos los que me están escuchando lo entiendan y, y podamos inclusive hacer análisis juntos sobre esto. Mire, la Junta de Supervisión Fiscal anunció hoy que le ha dado su visto bueno a la solicitud de reasignación de 3 millones de dólares. Para el negociado de ciencias forenses, ustedes recuerdan que estaba en discusión si había dinero o no había dinero para los famosos rape kits, que son este equipo que se necesita para hacer pruebas forenses cuando se hacen denuncias de violación, entre otras cosas. Eh, y que por falta de fondos en Puerto Rico no se estaban haciendo y, y son un problema para esclarecer delitos y para poder eh, atender una cosa tan grave como la posibilidad de, de violaciones. Porque en el Instituto de Ciencias Forenses o el ahora negocio de ciencias forenses, para los que no lo sepan, pues no solamente se hacen autopsias, no solamente son autopsias a cadáveres lo que se hace allí, eso es parte de lo que son las ciencias forenses. Pero ciencias forenses son también pruebas toxicológicas, también son otro tipo de análisis químico de laboratorio muy sofisticado que se utiliza para establecer la solidez de la prueba que se utiliza para encauzar a delincuentes. Y eso lo hace, o le toca hacerlo también, al, al negociado de ciencia forense de lo cual depende inclusive que justicia pueda llevar bien los casos y que, la, y que las querellas que se radican de delito y demás ante la policía tengan una consecución y una solución, se esclarezca el delito, vamos, que es parte tan esencial de que baje la criminalidad, que se pueda esclarecer y por lo tanto encauzar al responsable de delito. Bueno, el comunicado de la Junta de Supervisión Fiscal, sin embargo, recalca que lo hacen hoy porque no fue hasta ayer que el negociado de ciencias forenses cumplió con la información que le estaba requiriendo la Junta para determinar si era necesario o no hacer la autorizar la transferencia de estos 3 millones de dólares. Y que al recibir la información dice el comunicado de la junta no, no nos hemos tardado nada nos vino la información nosotros hemos tomado la decisión que eh, es, es en el mejor interés no esto lo, no lo no lo dicen ellos lo digo yo eh, del, del país, ¿verdad? Que se puedan tener recursos suficientes para atender cosas tan delicadas como eso. Natalia Yarezco, eh, la directora de la Junta, manifestó y voy a citarla, la respuesta rápida de la Junta a la petición del negociado es producto de un trabajo detallado y claro, de parte de esa agencia en la justificación de los gastos adicionales y la procedencia de los fondos. Estamos conscientes de los retos que enfrenta Ciencias Forenses y otras agencias, así como la importancia Importancia que tienen los servicios que ofrecen a la ciudadanía por eso que urgimos a las demás agencias gubernamentales que sean puntuales y detalladas en las solicitudes de reasignación o peticiones de fondos cosa que ustedes saben había sido un tirijala entre el secretario de, de seguridad pública Héctor Pesquera y la directora de la junta en cuanto a si se había o no cumplido con los requerimientos necesarios para autorizar la transferencia a las expresiones de natalia Jarezco hoy ya no pusieron a Héctor Pesquera a reaccionar, al quien tienen guardado hace tiempo ya para que se enfríe un poco después de eh, la quemazón que le ha caído como parte de su de su gestión y de su proyección pública a cargo de la ciudad, de la seguridad pública en el país, sino que le ha contestado el representante del gobernador ante la junta el licenciado Cristian Sobrino, que criticó las expresiones de la Junta y que, so, y que dice que la contradicción, lo estoy citando, en dicho planteamiento, el asunto de que ahora que tienen la información le dieron los chavos, dice Cristian Sobrino, la contradicción en dicho planteamiento es aparente y además trágica. La realidad del caso es que la Junta de Supervisión Fiscal se ha tomado tres meses en aprobar una reasignación presupuestaria que al gobierno electo le tomaría apenas un día. Desde el mes de enero, funcionarios del gobierno llevan tratando de obtener aprobación de la Junta para reprogramar fondos para el negociado. Y continúa diciendo, lo anunciado hoy no debe ser tomado como una señal de triunfo por la Junta, sino como evidencia clara y palpable del fracasado proceso presupuestario que la Junta le ha impuesto al gobierno de Puerto Rico. Ya es hora de que la Junta evalúe con detenimiento y sensibilidad sus procesos e intervención en la operación gubernamental. Termino de cita. Las expresiones de Sobrino son básicamente un lloriqueo más público ante el hecho de que la ley promesa dice lo que dice y el gobierno ha sido incapaz, esta administración ha sido absolutamente incapaz de establecer un proceso de trabajo y de relación con la Junta con la que van a morir, este gobierno debiera entender que van a morir como gobierno, quiero decir, no estoy hablando eh, quiero y eh, eh, lo aclaro para que no haya rápido gente escribiendo tonterías Estoy hablando en términos figurados. Este gobierno y el que viene, y quizás el que venga después, van a morir con una Junta de Supervisión Fiscal por encima. Y si tienen duda de eso, vamos entonces a pasar al otro asunto que quería discutirle en este turno. Ayer tarde, el Tribunal de Apelaciones del, del Primer Circuito de Boston, Tribunal Federal, obviamente, y, de, y del el, el nivel federal, denegó la petición de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego para revisar la decisión de hace un par de semanas sobre el pleito que se llevó en conjunto con una aseguradora de bonos de Puerto Rico para que se anularan las eh, decisiones de la Junta de Supervisión Fiscal y los sus mandatos y los acuerdos... Eh, como resultado del de, eh, argumento de que son inconstitucionales los nombramientos a la Junta de Supervisión Fiscal. El tribunal de Boston ayer, Vamos a explicar esto brevemente. Le estaban pidiendo al tribunal de Boston que reconsiderara la decisión que tomó un panel presidido por el juez Torruellas, el único puertorriqueño que está sentado en ese tribunal de Boston, en el que el tribunal dijo la Junta está nombrada de forma inconstitucional, no sigue la cláusula, el procedimiento establecido en la cláusula de nombramiento de la Constitución Federal. Por lo tanto, el gobierno federal tiene 90 días el presidente y el Senado para corregir esta malformación, esta malignidad y nombrar una junta de acuerdo a los procesos constitucionales establecidos. Dicho eso, el tribunal arrenglón seguido dijo, ahora... No vamos a anular la Junta, ni vamos a anular tampoco las decisiones ya tomadas por la Junta y le vamos a conceder al gobierno 90 días para que corría. Mientras tanto, la Junta sigue operando y sus decisiones siguen en vigor porque anularla sería más dañino para el proceso de reestructuración de la deuda y sacar a Puerto Rico de la crisis fiscal. Lautier acudió a Boston y le pidió a Boston dos cosas. Que el mismo panel que había tomado la decisión revisara. Y que además el pleno, porque hay que entender esto, el tribunal de apelación es un, es, un pan, es un tribunal colegiado que trabaja dividido en lo que aquí se llaman salas de tres jueces, tres paneles. Pero hay un tribunal completo que debe tener, qué sé yo, en el caso de Boston debe ser casi 20 jueces. Le pidieron además al pleno del tribunal que reexaminara la decisión de su, del panel presidido Puerto Ruella y que la revisara y que ordenase la anulación de la Junta y de sus decisiones. Y en una orden emitida ayer, que tiene poquitas oraciones, dice que el tribunal deniega la revisión por el panel más la revisión en banca, que es como se llama, en banca, del recurso radicado por la UTIER. Por lo tanto, queda tal y cual se decidió por torruella el asunto de que la Junta es inconstitucional, y si se corría el proceso de nombramiento, todo lo demás está perfecto. La UTIER hoy ha anunciado que van a ir en alzada al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es donde se pueden apelar las decisiones del de panel de Boston, porque en realidad la orden de ayer es un tapaboca total a la teoría jurídica de la UTIER a la que se han unido algunos de los colmillos bonistas, pero por razones distintas, no por las mismas razones. Y básicamente ayer Boston le cerró la puerta a Lautier por todos lados. Entonces hoy se anuncia que Lautier va a ir a al Supremo porque según alegan, que me recuerda aquella escena de nuestras niñeces, de nuestra niñez, cuando uno le decían, mira, no camines por ahí que te vas a caer y ahí hay piedras y te raspa las rodillas. Y uno seguía porque, bueno, la vida de un adolescente o de un niño es estar constantemente retando la autoridad en lo que adquiere la madurez necesaria para entender ciertos procesos de vida. Y uno seguía y seguía hasta que se resbalaba y se pelaba las dos rodillas. Entonces uno no se atrevía a llorar porque ya se lo habían dicho ni se atrevía a venir llorando, entonces con, la, con las rodillas ensangrentadas o con el codo ensangrentado, o con el brazo roto decían, no, no, pero no me duele y se estaba muriendo de dolor por dentro. pues Las expresiones de hoy de la UTIER me recuerdan aquella escena, por lo menos a mí me pasó un par de veces en la niñez, porque la UTIER dice que gracias a que ayer le cerraron todas las puertas de Boston y le dijeron básicamente ni siquiera vamos a mirar lo que solicita lo que eh, has eh, sometido, pues dice que gracias a eso, pues eso le permite ir ahora al Tribunal Supremo de los Estados Unidos para allí plantear el asunto y llevar el caso hasta las últimas consecuencias y demostrar que lo que venimos, voy a citar a Ángel Figueroa Jaramillo, y demostrar lo que venimos diciendo en el sentido de que si, de que si legales fueron y son los nombramientos de los miembros de la Junta,